0: Bonjour à tous et bienvenue au Bruit de la Ville, chaîne de podcast dédiée à la ville. Cet espace riche, multiple et protéiforme où plus d'une personne sur deux vit aujourd'hui et bientôt 7 personnes sur 10 en 2050. Un temps d'échange avec un invité du jour pour l'aborder sous un regard spécifique mais toujours prospectif. Le thème du jour est ce qu'appelle notre invité, les espaces équivoques. La ville créative, citoyenne et collaborative fait apparaître aujourd'hui une panoplie de lieux transversaux, mouvants et temporaires. Cette ville tactique, transitoire, traduit ainsi l'émergence d'espaces inventifs, programmatiquement, à dimension systématiquement collaborative, presque toujours érigés sur du déjà-là. Comment les définir De quelles énergies procèdent-ils Quels en sont les acteurs En face de quels nouveaux paradigme sommes-nous en présence Autant de questions que nous allons aborder avec notre invité. Bonjour, Paul Citron. Bonjour. Alors, Paul Citron, 36 ans, est un urbaniste issu de la Sorbonne et soutient sa thèse en 2016 questionnant déjà la place des promoteurs privés dans les projets urbains. Il cofonde ensuite Plateau Urbain en 2013, enfin, préalablement, Plateau Urbain en 2013, où il accompagne les nouveaux modèles de production de la ville, des lieux hybrides, solidaires, des montages immobiliers alternatifs, dont il est aujourd'hui le président de conseil de surveillance. Il sera ensuite co-directeur de la Preuve Parcette, qui est une recherche-action en faveur d'un urbanisme expérimental. Il lance en 2023, plus récemment, « Surface plus utile », une association de plaidoyer en faveur d'un parc immobilier destiné aux acteurs d'intérêt écologique et sociétal. Alors, pour commencer, euh, quelques questions peut-être sur ton parcours, tes origines, euh, les origines de cette démarche particulière, de cette approche de la ville spécifique que tu as. Comment on en arrive à ce parcours déjà riche aujourd'hui euh, Par quoi ça commence Des études Quelque chose qui préexiste à ces études
1: mmh. Je pense que ça commence par l'idée que, à travers la ville, à travers le, le fait urbain, finalement, on peut mélanger tout un, tout un tas de, de, différentes, euh, voilà, de différentes manières d'être au monde, euh, manière de, de voir le monde, et que le, qu'on peut à la fois, euh, en imaginant la ville, faire de la philosophie politique, euh, mais aussi euh, faire du, du chantier, qu'on peut à la fois euh, avoir une discussion de cinq minutes dans, dans la rue avec quelqu'un, ou bien euh, repenser entièrement la société. Et je pense que c'est ça qui m'attirait dans la pratique de l'urbanisme, euh, même si je crois que j'ai longtemps eu le... le le sentiment peut-être euh, peut faux et trompeur que l'espace pouvait beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, j'en reviens un petit peu et, et, et je pense que l'espace est finalement le, euh, voilà, le, le support de nos rapports sociaux plus que euh, ce qui va être voilà D'accord, donc ta première
0: pensée était de te dire la ville comme le meilleur réceptacle, une pensée complexe, une capacité à recevoir euh, la pluralité euh, du genre humain, on pourrait dire. D'abord, il approche euh, par les sciences humaines en te disant euh, quel est le meilleur euh, vecteur La ville. Euh, D'où euh, ces études euh, euh, voilà, euh, qui t'ont amené à cette, euh, cette approche de l'urbanisme.
1: Ouais, pour moi, l'urbanisme, c'est une sorte de philosophie politique appliquée, en quelque sorte. D'accord. En fait, euh, la ville est un prétexte. La ville est un prétexte pour comprendre comment fonctionne la société. Euh, C'est la raison pour laquelle j'ai choisi, par exemple, d'étudier euh, le, le rôle des, des opérateurs immobiliers privés en euh, dans, dans, cours de mon doctorat, parce que j'avais l'impression que finalement, euh, alors qu'on m'en avait finalement assez peu parlé lors de mes études d'urbanisme, j'avais l'impression que c'était à travers eux que se jouait un, un grand nombre de dynamiques. Euh, urbaine parce que économique parce que de social euh, et que et qui voilà ça ça m'attirait en fait c'est ce, ce pouvoir que peuvent avoir les acteurs euh, euh, qui vient s'incarner ensuite dans, dans un espace de manière très concrète qui me euh, qui, qui m'intéresse beaucoup d'accord donc assez à, à
0: tôt justement à travers cette thèse tu, tu as la conscience la préscience de te dire que c'est le jeu d'acteurs avant tout euh, qui prévaut euh, sur la qualité des espaces euh, deux mots peut-être quand même euh, peut-être en mode gratte-poil j'en sais rien mais sur justement euh, ce rôle des promoteurs euh, dans l'acte de construire tu pointais du doigt à l'époque euh, le, le passage d'échelle euh, entre euh, le promoteur euh, sur euh, la construction d'un bâtiment versus euh, le promoteur euh, aménageur euh, qu'est-ce que ça fabrique est-ce que ça change quelque chose qu'est-ce que tu
1: as à en dire bah, je, je pense, pense qu'effectivement il euh, y a moi, ce que je regardais dans ma thèse, c'était comment est-ce qu'il y avait une intégration euh, de plus en plus forte de toutes les activités entre les mains d'un seul acteur qui était à l'époque ce qu'on appelle les, les opérateurs immobiliers. Donc, ça peut être, voilà, des, Ce sont des très grandes entreprises, euh, Bouygues, City, euh, BNP paris Real Estate, Vinci et Fage. Et, et donc qui concentrait de plus en plus de, de prérogatives. Donc je me demandais quel, était, quel genre de ville on produisait euh, avec euh, finalement un, un seul acteur qui, qui, qui savait ou qui disait savoir s'occuper de tout. Euh, Aujourd'hui, peut-être dix, dix ans après, peut-être que les choses ont un tout petit peu évolué. Je pense que les opérateurs immobiliers privés sont encore euh, très puissants dans la, dans la fabrique de la ville. Mais on voit aussi arriver peut-être d'autres... Euh, d'autres types d'acteurs plus petits, plus aviles euh, et qui ont peut-être plutôt pris le tournant euh, bah, de, la, de la ville euh, écologique, frugale, euh, qui doit être nécessairement adaptable, euh, éventuellement même réversible euh, et, qui, et qui pose aussi des, des questions politiques, de modèle économique, de modèle foncier euh, et qui, je l'espère, vont venir euh, de plus en plus questionner les modèles classiques euh, portés par, euh, par les opérateurs immobiliers classiques. On pourrait qualifier de descendants, en fait, euh, qui sont presque
0: parfois le bras armé d'une décision politique un peu unilatérale de faire la ville, euh, et le, le promoteur privé ou l'opérateur économique n'étant finalement que le bras armé d'une action euh, assez euh, monotache ou, oui. ou monomode.
1: Bah, je pense qu'en réalité, ce qui, ce qui s'est passé depuis quelques décennies, c'est on est passé d'un urbanisme planificateur, où là, effectivement, c'était l'acteur public qui, dans, dans sa grande expertise très technocratique, décidait peut-être un peu tout seul de, du futur d'un territoire pour les 30 prochaines années, à ce qu'on a appelé ensuite un urbanisme de projet, où là, c'était plutôt le marché qui venait définir, donc la loi de l'offre et la demande qui venait un peu définir le, le futur des espaces urbains. Euh, et donc ça, ça a permis, je pense que ça a eu une, euh, le, bon, le bon côté des choses, c'est que ça a permis de remettre en cause euh, cette vision très descendante de la planification. Mais avec euh, le contre-coup, c'était finalement euh, peut-être une sorte de marchandisation euh, et d'économisation de la ville, ce que d'aucuns appellent la ville néolibérale, euh, même si selon moi, c'est peut-être parfois un concept un peu englobant euh, et qu'il faudrait peut-être euh, condérer, euh, oui. condérer un petit peu. Euh, et je pense que là, on arrive vers, j'espère, un troisième moment euh, d'une ville qui, serait, qui aurait plus intégré la contrainte de la crise écologique, mais aussi la, la contrainte qui n'est pas une contrainte, qui devrait être juste le, le, le moyen principal, le, le vecteur principal de, qui guide notre action qui est celui de la crise sociale et sociétale euh, et, et dans lequel, à travers le prisme duquel on peut aujourd'hui faire la ville. Et je crois qu'on commence à en avoir les outils, les acteurs, voire même, dans certains cas, euh, la, la volonté politique. Mmh. Alors, bon, justement, on rentre un peu dans le
0: sujet, puisque tu parles de moyens, d'acteurs, de méthodes. Euh, 2013, donc, euh, plateau urbain, qui est, euh, dans ton parcours, une première euh, étape, je dirais, réponse, enfin, en tout cas, désir, volonté euh, d'apporter une alternative euh, con, faisant le constat justement qu'il y a quelque chose d'autre à, à, à proposer.
1: Voilà, alors euh, donc Plateau Urbain, c'était initialement une association qu'on a transformée ensuite en, en coopérative. Euh, je tiens à dire que c'est donc Simon Lenné euh, avec qui on a fait nos études d'urbanisme à la Sorbonne, mais c'est lui qui a, qui a eu cette intuition, euh, de, voilà, de, qui a proposé euh, de, de créer l'association Plateau Urbain et qui, qui la dirige encore euh, aujourd'hui président du directoire de la coopérative. L'idée, elle n'était pas neuve. Euh, L'urbanisme temporaire, euh, je pense, même si je n'étais pas là, qu'il y en avait déjà à Babylone. Euh, C'est une idée qui est vieille comme la ville. Euh, et le fait d'utiliser des, des espaces qui sont temporairement dépourvus de valeurs marchandes pour leur conférer finalement une valeur d'usage... Euh, c'est pareil, ça, ça a sans doute toujours existé et, et c'est certainement pas Plateau Urbain qui a, qui, a, qui a proposé ça. Ce que Plateau Urbain proposait, euh, c'était gentiment donner un petit peu les, les outils et les arguments à tout le monde, propriétaires, euh, acteurs publics, mais surtout euh, occupants, usagers, euh, habitants de ces lieux, euh, pour que ça, pour, euh, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles d'accueil, euh, de légitimité pour les occupants, de sécurité pour euh, pour tout le monde, euh, et, et donc pouvoir un petit peu multiplier ces lieux parce que habituellement les, les lieux d'occupation temporaire plus informels qu'on qu appelle aussi des squats, il euh, ils peuvent ne ne pas forcément convenir à, à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent se sentir trop fragiles euh, pour avoir euh, le, une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête euh, quand ils se réveillent euh, tous les matins. Et d'ailleurs, certains le, le font par nécessité. Et je pense que, que c'est aussi quelque chose qu'il qu faut questionner et qui est, qui est malheureux. Euh, et donc, donc l'urbanisme voilà. donc, temporaire, c'était une manière de, de, de proposer d'autres méthodes que le squat, même si on ne s'est jamais vu comme en opposition avec le squat, mais plutôt en opposition avec les millions de mètres carrés vacants qui, qui, qui existent dans nos métropoles euh, et qui sont, euh, et qui sont jamais, quasiment jamais utilisés. Je veux dire, le, le pourcentage d'utilisation des bureaux vides euh, par des, des activités solidaires, que ce soit formelles ou informelles, euh, est infime. Et je pense que il euh, y a là un, un enjeu à la fois social, écologique, urbain, qui est vraiment immense. Oui, donc il y a un constat, il y a un constat de, de, de fait, hein, euh, la vacance,
0: euh, énorme, euh, colossale, euh, qui a été chiffrée, mais, enfin, parce on parle de millions de mètres carrés. 4 millions de mètres carrés de bureaux vides dans lîle de france Voilà, donc c'est considérable, et, et, et en même temps, euh, quand même, un désir quoi, de coopération, d'hybridation des fonctions, de solidarité, il y a quelque chose aussi qui procède de... de, 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 de enfin, le mot est sans doute un peu fort, mais en tout cas d'apporter une réponse à un besoin programmatique peut-être un peu flou, mal, mal formulé par les acteurs. Et plateau urbain arrive là aussi pour faire de l'aide à la structuration.
1: Voilà, mais justement je pense que là où l'intuition qu'on a eue, c'était que peut-être qu'en tant qu'urbaniste, on n'était pas très bien placé pour mieux formuler ce besoin programmatique et donc pour définir ces, ce que devait être l'usage de, de ces espaces. Et, que, et finalement, on avait une, on avait une conception de, de notre rôle là-dedans euh, qui était plus facilitateur, mais disons tout simplement d'organiser euh, la, la capacitation de, des, des usagers des lieux à s'en emparer, à... Euh, se sentir chez eux, à les, éventuellement les, les détourner de, de fonctions premières qu'on avait... Qu Parce que vous avez rempli des lieux, vous
0: n'avez pas fait que aider des usagers in situ à Exactement. mieux
1: s'organiser entre eux. Exactement, mais alors quand on remplissait, comme, comme tu dis, des, des lieux, euh, c'était avec une, un objectif de programmation ouverte, c'est-à-dire que plutôt que de dire « ici il y aura telle fonction, ici il y aura telle autre », on raisonnait plutôt par la négative. Qu'est-ce qui ne peut pas advenir là ou là en fonction de, voilà, de, en gros on, on bricolait et on jouait avec tout sauf avec la sécurité des biens et des personnes. Mmh. Euh, ça c'était vraiment le seul truc où non, on ne on faisait pas, pas d'économie, ça nous paraissait très bien. Euh, mais le reste, on essayait justement d'ouvrir cette programmation, ce qu'on a appelé la programmation ouverte, et donc de laisser éventuellement euh, les, les usagers des lieux proposer euh, et proposer éventuellement chemin faisant les usages euh, Alors à... tu, te, tu peux nous citer un exemple d'hybridation de, de, qui peut apparaître un priori un peu improbable comme ça et qui a bien fonctionné euh, L'exemple euh, le, fondateur pour nous euh, ça a été euh, le projet des grands voisins qu'on oui. euh, a, qu voilà, qu a coordonné avec euh, l'association Aurore qui était euh, donc chef de file du, du projet et l'association Yesui Camp, où justement, dans un, dans un hôpital désaffecté de 3 hectares, 40 000 m2 dans le 14e arrondissement de Paris, on a déployé à la fois des activités d'hébergement d'urgence, des activités de... Il y avait un foyer de travailleurs migrants, il y avait donc comme ça des activités sociales d'accueil de, de personnes en situation de précarité, et qu'on mê, qu mêlait avec des activités de, de bureaux, euh, d'ateliers de, 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 d'artistes, pour des, des associations, des structures de l'économie sociale et solidaire, des acteurs culturels, et euh, des activités plus de programmation culturelle, d'accueil du public. Donc il y avait un peu ces trois, euh, ces, ces, ces trois piliers. Et euh, ce qui a fait euh, finalement un espace que, que les gens qui venaient le visiter, Savait pas trop définir. Et, euh, et c'est un peu là, je pense, qu'est que, qu née cette intuition de l'espace équivoque, parce que on est, finalement, on savait pas où on était. Et, 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 et vu qu'il y avait des, des, juste des toutes petites attentions programmatiques ou intentions programmatiques qui permettaient un peu d'orienter, voilà, je sais pas, juste de, de la signalétique, un peu de mobilier urbain, éventuellement très récupérable. Et, et tout ça, vraiment, je tire mon. Enfin, il faut, il faut rendre. Euh, la, enfin, c'est vraiment grâce à l'association Yes We Camp que ça que, que ça existait tout ça. Euh, bah finalement, il était possible de, on, on, on entrait dans un espace qui était qui, qui, qui semblait familier parce qu'il était chaleureux et accueillant, mais qui pour autant euh, euh, bah pouvait un peu troubler le, le, le visiteur parce qu'on y voyait à la fois, je sais pas quoi, un cadre, un bobo parisien euh, boire. Euh, on boit un coup et euh, on croisait éventuellement des personnes que on, on a, à qui d'habitude on n'a pas l'occasion de, de parler, ça ne veut pas dire que tout le monde se parlait et que tout le monde buvait des coups ensemble mais au moins il y avait une sorte de, 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 de partage de l'espace et ce qui, cette proximité euh, spatiale elle a généré, parfois, pas tout le temps mais c'est aussi ça la ville et la vie euh, quelques, quelques proximités sociales euh, inattendues et je pense que c'est c'est là où, où, le, où le projet était réussi, d'une certaine manière, même si, évidemment, il y a aussi beaucoup de choses à améliorer dans, dans un tel projet. Oui, et, et puis j'imagine bien
0: que, précisément, euh, on ne maîtrise pas tout, et que euh, c'est là où il peut y avoir un intérêt, et peut-être parfois un écueil, c'est que ces cohabitations euh, sont fructueuses, parfois ne le, le sont moins. Mmh. Est-ce que ça va jusqu'à générer euh, des, des inventions programmatiques des cohabitations particulières et fortuites finissent par générer euh, des formes associatives particulières
1: bah Oui, de, de fait, euh, des gens qui se sont rencontrés au grand voisin ou dans différents lieux d'occupation temporaire ont ensuite formé des collectifs qui ont déménagé autre part, parfois en temporaire, parfois dans des, dans des lieux euh, avec des, des baux de plus longue durée. Euh, donc, pour nous, c'est... Ces moments, ils sont effectivement fondateurs peut-être d'une autre sociabilité. C'est là où on dit que c'est peut-être plus intéressant parfois de se réapproprier le temps et le, la liberté d'usage d'un espace que de revendiquer euh, une, euh, une pérennisation dans, dans, dans la à travers par exemple la propriété d'un espace euh, qui peut en réalité enfermer aussi euh, les, ses usagers dans, voilà, dans, dans leurs murs. Et tu alors as commencé à dire quelque chose d'intéressant tout de suite, d'ailleurs,
0: en préambule, euh, par rapport à ta formation aussi. Euh, tu as commencé par l'intuition de la ville. On est arrivé finalement à te dire que ce n'est pas tant l'espace qui importe, c'est plutôt ce qui s'y passe. Hein. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux juste un peu creuser cette question Parce que finalement, peu importe l'endroit où se font les choses, euh, ce n'est pas tant dans le hard hein, que les choses se passent que dans le soft. Enfin, c'est dans... dans si on met en place les dispositifs, les moyens de la cohabitation, de l'hybridation, etc., alors à ce moment-là, ça pourrait se passer dans une marche élève. Bah Oui, complètement.
1: Le, euh, le, le côté... Euh, effectivement, ce qui, je pense que à notre époque, euh, il s'agit de considérer que tout ce qui est construit constitue notre patrimoine. Mmh. Et donc le patrimoine n'a pas besoin d'être classé à l'inventaire des monuments historiques, quelque part. On doit se poser ces questions-là, donc ce qui compte derrière, c'est quelle intention on met dans, dans l'espace, et l'intention, pour, pour Plateau Urbain par exemple, c'est donc fondée sur trois valeurs, la solidarité, donc une forme de droit à la ville, et de droit de tous et toutes à accéder euh, aux aménités urbaines, la diversité, la diversité au sens de la mixité des usages, des, des fonctions, euh, des, des, des formes aussi de, euh, de, de, de structure, de, euh, et l'expérimentation, en en, toujours en se disant que nous ne sommes pas euh, titulaires d'une solution euh, qui serait productive, qui mais qu'il faut en réalité, étant donné que les choses changent, et sans doute changent peut-être à une vitesse supérieure à ce qu'on pouvait s'imaginer il y a quelques décennies, euh, il faut qu'on reste tout le temps dans une, dans une posture, en réalité une posture professionnelle, personnelle, mais peut-être juste une posture de citoyen qui, qui soit ouverte à l'éventualité bah, d'une adaptation future. Parce que finalement, il me semble que c'est ce que demande notre époque. Or, cette adaptation c'est sans doute aussi beaucoup plus facile de la demander à, euh, à quelqu'un qui est euh, un cadre, qui a fait des, des études et qui a pas, pas de problème de, pour savoir où il va dormir cette nuit, que de la demander à, à quelqu'un qui est en situation de précarité. Donc il y a aussi cet équilibre à, à retrouver, peut-être globalement dans la société, avant de pouvoir avancer tous vers euh, cet cette, cette inconnu qui, qui va être... la. la le, le devenir climatique des villes oh. dans les 30 prochaines années. Alors, bon, ton parcours euh,
0: procède, je dirais, de cette euh, agilité, euh, expérimentation permanente, puisque, bon, euh, plateau urbain, c'était une chose. La preuve par 7, qui est quand même une recherche-action aussi, euh, voilà, en faveur d'un urbanisme expérimental. Alors, plus récemment, on va en parler aussi, surface plus utile. Euh... Ce sont systématiquement, me semble-t-il, des dispositifs euh, qui ont vocation à aller creuser du côté euh, euh, de, la, de la réponse à la, à la ville en mouvement, hein, de ce qui procède du, de l'instable. Euh, et, et en même temps, on en parlait tout à l'heure, tu as un, un désir de massification.
1: Euh, comment on fait Exactement. Euh, en fait, c'est tout l'équilibre tout qu'il y a à trouver aujourd'hui d'un côté, il faut continuer à expérimenter. Il faut les, les voilà les, les solutions les plus adaptées doivent être trouvées chemin faisant et doivent être aussi à chaque fois contextuelles. Et donc, euh, et donc, il faut expérimenter parce que chaque chaque site doit doit trouver sa, sa propre solution. Et d'un autre côté, si on est en si on est perpétuellement dans une euh, dans une démarche expérimentale de de remettre 100% de l'ouvrage sur l'établi, euh, ben finalement, voilà, on, quelque part, on se fait plaisir, mais on n'avance pas, on, on pas pour beaucoup de gens. Euh, et, ça, et donc, le, cet équilibre à trouver, selon moi, il passe maintenant que depuis 10 ou 20 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont été, qui, qui ont été expérimentées, mais plein de structures de professionnels qui se sont formés, des, des, que, que ces postures culturel, professionnel, existe dans la manière de, un, un peu plus agile ou évolutive de faire la ville, désormais il faut massifier. Et ça, ça passe par les politiques publiques, ça passe par des élus locaux, nationaux, sans doute peut-être un peu, il y a de la réglementation européenne là-dedans, euh, qui acceptent euh, de, de changer les manières de faire, euh, qui acceptent de faire évoluer les cadres réglementaires, qui acceptent de faire des incitations d'inciter voilà, les acteurs classiques, les, les, les grands acteurs économiques, à ch changer de pratique. Et, et donc là-dessus, selon moi, il y, a, il y a tout un volet plaidoyer, lobbying carrément, à, à mettre en œuvre, pour dire, ben voilà, vous, vous voyez bien, ça, on l'a fait, ça marche, tout le monde, globalement, il y a un consensus, peut-être un consensus mou mais qui dit, oui, bravo, c'est bien, etc. C'est la ville généreuse. mais du coup, si ça fonctionne dans ces cadres très euh, fermés quelque part parce que temporellement définis euh, que sont les tiers-lieux, les lieux d'urbanisme transitoire, etc. Bah maintenant, comment on fait pour que ce ne soit pas des parenthèses mais plutôt des vitrines et comment est-ce qu'on fait pour que derrière on puisse euh, l'étendre euh, au reste de la société au reste de la ville. Et pour, pour moi c'est ça l'enjeu. Et donc c'est à chaque fois des en, en réalité, on pourrait croire que c'est de de une... Qu revendique une évolution législative ou, ou, là, ou de faire la révolution. En fait, pas du tout, c'est l'inverse. Ce qu'on dit, c'est qu'à un moment, il y a juste un, une posture culturelle à adopter de la part des acteurs, notamment des acteurs des, qui, qui ont l'habitude de faire la ville, c'est-à-dire les élus, les, 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 les dirigeants des, grandes, des, 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 des opérateurs, des bailleurs sociaux, des grands opérateurs immobiliers, etc. En fait, la, la question, c'est comment est-ce qu'à un moment eux peuvent se mettre en position de faire confiance à ceux qui utilisent les lieux et donc de déléguer leur confiance. Et bien souvent, je trouve que ce qui pêche dans la massification de ces, euh, de, de ces manières de faire la ville qui sont pourtant reconnues comme, comme assez généreuses, Utile. C est utile, c'est pas seulement sympathique, c'est aussi utile, oui. c'est-à-dire ça, ça, ça héberge des gens, ça, 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 ça fait en sorte de, que, que des projets se développent, etc., ça, ça, ça fait avancer la société. C'est cette posture où on ne prend pas de risque, on ne va pas déléguer la responsabilité, on ne va pas déléguer la confiance. Et, et, et là-dedans, je pense qu'il y a un vrai, une vraie évolution culturelle à avoir en termes de posture. Si on on commence à voir, alors même peut-être, c'est peut-être encore un
0: peu un signal faible, de ton point de vue, des, des collectivités territoriales euh, assez commandes, on pourrait dire, enfin, en tout cas, des acteurs euh, plus agiles comme euh, ceux que tu portes, euh, pour aller justement sur des expérimentations urbaines. Mmh. Euh, donc il commence à y avoir je pense un peu de l'argent
1: public qui, qui se met au service de, de cette volonté oui c'est très bien mais justement là, et là on, pour le coup il y a une sorte de mur réglementaire parce que aller mettre de l'argent public pour passer une commande qui doit pour être intéressante ne pas être définie ou ne pas être complètement définie bah ça typiquement il n'y a pas de cadre réglementaire pour dépenser de l'argent public là dedans le, programmer un bâtiment en disant qu'on ne sait pas ce qu'il y aura dedans et qu'on va d'abord faire un peu de travaux pour accueillir des usages, puis euh, finalement peut-être terminer les travaux après quelques années d'expérimentation euh, programmatique à l'intérieur, c'est difficile à, à mettre en œuvre. Et ça suppose aussi que justement cette commande ne soit pas une commande au sens « je te dis de faire ça », mais une délégation de confiance au sens « je te laisse faire ça » et je te laisse faire ce que tu vas en faire. Oui, sans que ce soit un plein blanc-seing, mais au moins une Exactement. délégation de pouvoir, de faire. Exactement, une délégation de faire. C'est ce que Pétipouchin, avec qui donc on, on a créé la preuve par 7, a appelé le permis de faire. Oui. Plutôt que de dire un permis, il faudrait un permis de construire a priori, on donnerait a priori un permis de faire, et on validerait a posteriori que des, des objectifs. Ça n'a pas encore atteint son, son, son stade réglementaire. Alors, cas, justement, ouais. c'était un échec, le, ouais. le, le permis de faire, mais c'est est, est de cet échec qu'est né le projet de la preuve par 7. D'accord.
0: Dans le cas de la preuve par 7, euh, des, des, des actions qui sont menées aujourd'hui,
1: des cas concrets que tu pourrais citer ou... euh, bah, L'idée, c'était de travailler dans, à, à cette échelle différente, oh. euh, donc dans tous les. Voilà, dans, dans, grande diversité de situations territoriales, euh, donc ça allait de la banlieue parisienne à Gennevilliers, ben donc on un, un, ouvrir une halle de marché à, à Gennevilliers, euh, préfigurer un lycée à Bagneux, euh, donc par exemple préfigurer un lycée, programmer, faire une programmation ouverte d'un lycée, c'est compliqué, Je veux dire, plus standardisé qu'un lycée, il y a quoi il y a, il y a un McDonald's, euh, et, et donc on, on, voilà, on on venait comme ça questionner un petit peu aussi euh, le, la, la manière dont fonctionnent les institutions. Et pour moi, euh, je comparais souvent la preuve par ça à de la psychothérapie institutionnelle. C'est-à-dire qu'en essayant de soigner ce bout de territoire, en réalité, on soignait l'institution rectorale, l'institution région île de France, l'institution, euh, aussi le, le, le promoteur qui, euh, qui donnait le terrain du lycée et qui construisait, tout un, la BNP, qui construisait tout un quartier euh, autour et qui donc euh, bah se, voilà, se posaient des questions sur cette manière de faire la ville qui, qui était complètement expérimentale à, juste sur son terrain, euh, basiquement, et, et, et ça a donné lieu à des, à des, à des interactions hyper enrichissantes de mon point de vue avec justement des promoteurs jeunes et vieux euh, qui, étaient, qui étaient, je pense, assez sincèrement intéressés par la, par la manière de faire parce qu'ils voient bien que le futur... De, le, de, de leur métier, de leur industrie de l'industrie immobilière oui. euh, est, est clairement enfin, doit, doit, doit être questionné à la lueur de, de ces enjeux qu'on arrive finalement beaucoup mieux, je crois à, à saisir avec ces outils-là de programmation ouverte et d'indéfinition de, de, de la ville qu'avec les outils très rigides et classiques de, de programmation. Mais qui mettent en silo tous les, tous les éléments de programme qui sont produits euh, Exactement. par les divers acteurs. Exactement.
0: Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, euh, sur, sur surface utile, justement, euh, tu, en faveur d'un parc immobilier destiné aux acteurs d'intérêt écologique et sociétal, et notamment, euh, tu en parlais euh, de, de, de sortir aussi du bailleur social à ses prérogatives de construction de logements sociaux. Euh, tu, tu disais, ne pourrait-il pas en être de même pour demain, euh, construire des bureaux, des commerces euh,
1: C'est intéressant ça. Comment, comment on fait Pour nous. Euh, déjà il y, y a une, une première chose c'est que à partir de 2020 on, on vient de passer un cap euh, démographique, c'est-à-dire que la population active va globalement arrêter d'augmenter euh, à partir de maintenant on a passé aussi un cap d'usage le télétravail, tout ça, ça fait que il y aura de moins en moins besoin de bureaux dans nos villes euh, parce que là pendant 10 ans on va à peu près stagner, 10-15 ans, et ensuite la population va décroître donc je pense qu'il faut plus construire de bureaux mais on va continuer d'en construire parce qu'en réalité il voilà, y, y a des, des coûts partis quelque part et, et l'industrie immobilière a du mal à, à échapper à sa dose annuelle de bureaux donc sans doute on va continuer en construire mais du coup il va y en avoir de plus en plus de bureaux vides et c'est pareil pour les commerces donc l'idée c'est de se dire pourquoi est-ce que alors que euh, il va y avoir un, un foisonnement de mètres carrés disponibles dans les, dans les, les, les métropoles les, que ce soit des, des métropoles très attractives, où on construit beaucoup, ou des métropoles plus en déclin, enfin plutôt des villes en déclin, euh, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas, un peu que sur le modèle du logement social, à faire en sorte qu'une partie du parc existant, qui va sinon rester vide, puisse être destinée à des, des structures, des organisations d'intérêt des, général. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que le... Lorsqu'une association euh, fait de l'insertion ou œuvre en faveur de la transition écologique, lorsqu'une coopérative essaye de réinventer des, des modèles économiques euh, euh, pour, euh, voilà, à, pour, pour, par exemple, produire aussi des externalités positives en, manière, en matière environnementale ou sociale... Pourquoi est-ce que finalement ces, ces, ces organisations qui œuvrent pour le bien de tous et qui sont un peu notre, notre assurance sociétale pour, la, pour les décennies à venir, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas leur dire « bon bah finalement vous vous échappez aux lois du marché immobilier et donc vous avez le droit d'accéder à un parc qui est, qui est le vôtre ?» le, le fait est que sinon ces immeubles ils vont rester vides. Donc ce serait je pense relativement consensuel même euh, de, de mobiliser ce parc vacant il s'agit d'exproprier personne, on ne parle, euh, voilà, parle pas de confisquer des biens, on parle juste d'utiliser euh, des choses. Et donc le voilà, et, et, et peut-être le faire pour des pour, pour des durées qui seraient voilà, de 10-20 ans. Parce qu'en fait, c'est le temps que ça va rester vide, au minimum, avant qu'on en fasse éventuellement quelque chose d'autre. Donc c'est la proposition de surface plus utile et on, pour ça on Là il y a du lobbying là. Voilà. Et donc pour ça, on réunit à la fois des acteurs de l'immobilier, très classiques, mais qui justement se posent ces questions-là. Donc il y a BNP, Altarea, Novaxia, euh, SNCF Immobilier, bientôt j'espère, des acteurs publics, des aménageurs, oui. euh, le PA Bordeaux-Atlantique, la SPL Marneau-Bois, euh, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc des acteurs économiques qui ont besoin de ces, de ces lieux, pour les faire discuter ensemble et formuler des propositions qui, si elles vont à tout le monde dans l'association, ben, quelque part, on aura plus de chances de faire entendre ça à, euh, aux parlementaires ou à la Commission européenne euh, si on arrive oui, à. apporter à la démonstration qu'il y a un modèle qui peut trouver son mode de fonctionner. Voilà. Ou la chaîne
0: d'acteurs concernés, que ce soit le bailleur propriétaire, euh, l'utilisateur futur, euh, la collectivité, euh, chacun finalement il trouve son.
1: Exactement. Et en, et en fait, si on regarde. Euh, en face, le fonctionnement actuel de, de la ville et, les, et les, les prévisions, alors ce que, ce que je dis, je, je le tire pas de mon chapeau, hein. c'est l'INSEE hein, qui dit qu'il euh, va y avoir une baisse démographique. Donc en fait, le, le, la crise immobilière à venir, elle est prédite par l'INSEE. Ce c'est pas, euh, pas BlackRock. Euh, et, et donc, le, si, si on regarde ça froidement, il n'y a aucune raison qu'on qu ne se mobilise pas euh, tous pour facilement... Euh, voilà, résoudre un certain nombre de problèmes d'accès à l'immobilier. Et donc, moi, peut-être que c'est un peu prétentieux, mais je pense que l'accès à l'immobilier, ça fait partie du droit à la ville, euh, pour des notamment des acteurs d'intérêt général. Et on peut aussi y mettre euh, les acteurs de lutte contre la précarité qui cherchent tout, tout, tous les jours des lieux pour faire de l'hébergement euh, et héberger les, les, les centaines de milliers de, de sans abri. Euh, qui, qui vivent aujourd'hui en France alors qu'on a quand même... Un... Oui parce que ça c'est aussi une péréquation
0: euh, incroyable qu'on connaît hein, entre la vacance notamment en tertiaire part, et d'autre part le, le besoin en, en logement qui n'est pas ouais. tant et si on met face à face c'est de, ouais, de réalité
1: Face à face comme ça, ça tient. En réalité, justement, techniquement, c'est toujours plus compliqué, etc. Et même, voilà, le, le nombre de logements vacants, euh, donc c'est 3 millions de logements vacants selon l'INSEE, versus euh, quelques centaines de milliers, je crois, 300 000 euh, personnes sans domicile fixe, donc on se dit que ça pourrait tenir. En réalité, derrière, il, il faut aussi savoir les mobiliser, il faut aussi que les logements soient au même endroit euh, que, les, que les personnes euh, sans domicile, etc. Donc c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça. Par contre, personne ne nie le fait qu'on peut améliorer ça. Euh, et, et donc, moi, c'est voilà, l'ambition euh, très, très humble aussi qu'on s'est donnée avec Surface Plus C'est juste améliorer des choses qui existent déjà et éventuellement, si tout le monde est d'accord, proposer des améliorations du cadre réglementaire ou législatif. On n'a pas peur de ça. C'est ça. Oui,
0: pour rendre facile, améliorable, des situations qui sont certes aujourd'hui un peu bloquées,
1: en fait. Voilà, c'est ça. Ou bien que voilà il n'y a pas de réponse alors que euh, les potentialités sont là. Voilà et donc c'est c'est ce que c'est ce qu'on appelle des surface, l'association surfaces plus utiles cherche à développer ce qu'on appelle des espaces économiques de la transition tout simplement se dire que on a besoin de, et, et on en revient à ce qu'on disait au, au début sur le, le rôle de l'espace dans la société, ce n'est pas l'espace qui change la société, l'espace c'est le réceptacle et le support de, de ce qui se passe. Et donc là ce qui doit se passer pour nous aujourd'hui collectivement, en France, en Europe, dans le monde, c'est une, une, une transition économique, une transition sociale et sociétale, et donc on a besoin de réceptacles, de supports à ces à, cette économie, à, à ces, 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 ces bouleversements, ces changements, ces, ces évolutions économiques. Et donc, avoir un parc immobilier qui échappe aux lois du marché pour héberger des acteurs d'intérêt général, ça nous paraît de bon sens aujourd'hui. Mmh. Bon, évidemment, tout ça est à mettre aussi en perspective,
0: euh, on n'en parle pas, mais avec euh, les récentes lois ZAN, euh, zéro artificialisation nette, euh, on sait qu'aujourd'hui, la ville il faut qu'elle arrête de s'étendre, euh, c'est le bon sens euh, aussi... Euh, de la ville durable que de rester concentré en ces murs et qu'on a à l'intérieur de ce réceptacle-là euh, des millions de mètres carrés euh, qui nous attendent pour euh, refaire la ville sur la ville.
1: Bien ça, mais alors ça, sur le ZAN, euh, ça, ça pourrait aussi générer euh, des, euh, des attitudes spéculatives euh, assez dangereuses et à mon avis, oui. le, Comment ça arrive le ZAN devrait euh, faire attention à faire en sorte que les mauvais élèves d'hier qui ont... Bah, pour le dire concrètement, bétonner la France euh, à coup de, de parking et de boîtes à chaussures ne euh, deviennent pas euh, finalement les mieux les, lotis, les euh, ne continuent pas à être les mieux lotis demain et qu'ils soient pas encore mieux lotis parce que vu qu'ils ont bétonné la, vu qu'ils ont bétonné des des surfaces, eh ben, ils vont devenir propriétaires d'endroits de, où on pourra construire. Donc ça, je pense qu'il faut se poser la question de la redistribution de la valeur de générer par, par Lausanne. Mais bon, c'est sûr qu'il faut se... Il faut, enfin, Lausanne est une bonne chose et il faut juste voir comment, comment ça va aller, mais, où, mais il faut y aller. Après, d'un autre côté, euh, malheureusement, il y a, il y a aussi d'autres euh, choses qu'on voit. Euh, une, pardon. Il y a aussi une autre loi qui, elle, me paraît beaucoup plus dangereuse et qui me pousse à être un peu plus pessimiste. C'est la loi Berger-Casbarian, dite loi anti-squat, qui clairement criminalise les personnes précaires et au lieu d'essayer de, de trouver des solutions à la crise du logement. Absolument, c'est là, ça
0: ne va pas du tout dans le sens de, du partage euh, du bien commun. Euh, si on considère... Euh,
1: droit de se loger ou le, le droit d'occupation des lieux comme comme un bien commun exactement donc enfin voilà ce donc c'est enfin, génial de pouvoir parler de de tout ça mais je pense qu'il faut pas être naïf mmh. sur le fait que il voilà, y, a, y a aussi euh, une enfin on voit ça euh, un peu à, à notre euh, ouais, c'est on, voit, on parle de ce qu'on voit et ce qu'il y a sous nos yeux un petit peu, mais si on regarde un peu plus loin, il y a aussi une, quand même, là, une, une société qui se referme sur elle-même, qui est de plus en plus violente à tous les sens du terme, euh, et, et donc peut-être euh, la ville euh, future euh, risquerait de devenir euh, le, le symbole. Euh, donc, euh, voilà, oui, alors euh, si, si je dois introduire une lueur d'espoir, c'est sûr que
0: Souvent, à un mouvement euh, à, à son, son mouvement parallèle et que ce, ce à quoi tu œuvres, notamment à travers tes actions, ça contribue à, à un nuage de points, je pense, d'actions qui sont collectives et qu'on voit émerger un peu partout en France euh, qui vont donc précisément dans le sens du collaboratif, du faire ensemble, de, de l'hybridation des, des fonctions et
1: des services. Bon, euh... ouais, mais c'est ça, mais en fait, c'est comme une. Tu parles de nuages de points. Euh, euh, on aimait bien utiliser le, le symbole, l'image de l'archipel, ouais. avec un, une image aussi de, utilisée par Damasio. Et bien sûr, euh, mais il y a cet archipel qui, qui, qui fait plaisir et qui est, et qui est réconfortant. Il euh, y a aussi une montée des eaux du fascisme. Et donc, mmh. euh, qu'est-ce qui va rester hors de l'eau euh, Qu'est-ce qui va décroître Ça, on ne le sait pas encore.
0: On ne le sait pas encore, effectivement il y, y a des vrais changements de paradigme euh, on va commencer déjà un petit peu à introduire à la fin de notre échange euh, c'est vrai qu'il y, 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 y a un désir de changement de méthode euh, et c'est vraiment particulièrement intéressant genre, et, et vertueux ce que tu nous racontes euh, moi je les, les acteurs autour quand même pour finir un peu là dessus euh, euh, est-ce qu'ils sont prêts enfin, est-ce qu'on est qu est qu arrive à les faire bouger euh, est-ce que tu sens encore des grosses réticences ou est-ce que tout le monde a conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'il euh, va dorénavant falloir faire autrement. Est-ce qu'au moins cette prise de conscience-là est collective
1: Alors je pense que la prise de conscience qu'il faut faire autrement est collective. Ensuite vient le temps 2, c'est à quoi on renonce en échange de ces changements. Et là-dessus, peut-être que, voilà, euh, notamment sur la, sur, sur la spéculation immobilière, sur la, sur la lucrativité des... Des, des projets euh, immobiliers. Là, euh, voilà. Mais en tout cas, on, déjà, on a passé la première étape d'éveiller les consciences sur le fait qu'il faut faire autrement.
0: Parce que tout, comme tout grand changement, fait, enfin, finalement, même quand on voit des changements de société, quand on change de modèle de production énergétique, euh, bon, c'est Jérémy Rifkin qui en parlait très bien avec la troisième révolution industrielle, mais il euh, y a des nouveaux métiers qui arrivent, donc des nouveaux modèles économiques. Euh, C'est quoi la ville de demain? C'est quoi les nouveaux métiers aujourd'hui de, de l'aménagement du territoire? Euh, Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui, a, qui, a, qui apparaissent? Ben, attendez peut-être bah, la revivante. Mais...
1: Non, moi je dirais que justement les nouveaux métiers ce serait plutôt des, des gens qui font fonctionner la ville euh, de, de manière plus frugale, plus écologique. À, à, à toute petite échelle Donc on peut parler de, de l'artisan qui saura faire euh, de la rénovation énergétique à base de réemploi euh, mais ça en fait ça existe déjà c'est juste, il avait disparu euh, et, et, et bon, j'espère qu'il qu survivra parce qu'on en aura besoin c'est sûr, euh, d'ici la, la fin du siècle on peut en penser aussi euh, voilà, on pourrait appeler un nouveau métier de la ville le logisticien du dernier kilomètre qui récupère tous les colis d'un quartier et va les distribuer en, un seul, en une seule tournée de voiture. Mais bon, avant, on appelait ça un postier, euh, et, et ça marchait très bien. Donc, peut-être que c'est pas seulement des nouveaux métiers, mais c'est aussi se demander ce qu'on a, qu a perdu, euh, et ce qu'il faut, euh, ce, qu faut voilà, ce dont il faut garantir euh, la, la survie, parce qu'on sait qu'on en aura besoin. C'est sortir d'un modèle globalisé de l'économie est-ce que c'est possible? Je suis pas sûr, euh, mais en tout, en tout cas, euh, sort, prendre conscience que ce modèle globalisé a un coût carbone, euh, bah oui. Voilà. Et après, euh, j'espère qu'on pourra continuer à à, à avoir des à voir ou avoir ou découvrir des choses de, qui viennent de, de l'autre d'ailleurs monde mm. euh, et, et aussi à bouger à l'autre bout du monde et de toute façon le, une fois de plus le changement climatique ne va pas nous ne va, enfin, va générer euh, voilà, tout, tout ça c'est global donc on n'y reviendra pas mais par contre prendre conscience que du caractère fini euh, du, mm. de, de ce monde global ça effectivement et que les économies, euh, peut-être un peu plus de
0: proximité, euh, un peu plus écosystémique, euh, ont, ont un avenir devant
1: elles. Exactement, voilà. Et, mais donc, euh, je pense que c'est ça, c'est un emboîtement d'échelle. Et de la même manière que la ville est un emboîtement d'échelle temporelle, mmh. euh, et que donc, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre euh, l'urbanisme dit temporaire et un urbanisme dit pérenne, enfin, je veux dire... On regarde la, la, la tour Eiffel, à la base, c'est un projet d'urbanisme temporaire. Ben voilà, aujourd'hui, ben, c'est vu comme le, le symbole éternel de la vieille Europe, etc. Euh, bon, et ben, de la même manière, il y a un emboîtement d'échelle par, par rapport au monde globalisé, oui. D'accord.
0: Euh, on va commencer à conclure. Est-ce que tu as un projet, ton prochain grand projet euh, Peut-être ce sur quoi tu travailles aujourd'hui ou ce que tu as envie de faire demain
1: bah, le, le prochain grand projet, j'espère, c'est de parvenir avec euh, Surface Plus Utile à trouver un, un cadre euh, qui, qui, qui facilite cette massification de, des espaces économiques de la transition et donc de, de cet immobilier destiné aux structures d'intérêt général. D'accord.
0: Et ce qu'il y a, pour parler un peu d'espace de, de, et d'architecture, euh, le dernier bâtiment que tu as visité, qui t'a procuré une émotion euh un espace, un lieu, un usage.
1: Il y a un mois, on était avec un, un groupe d'activistes européens qui s'appelle Digentrify Europe. Euh, donc il y, y a des Belges, il y a des il des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Français, euh, des Lettons aussi. On était à Naples pour euh, donc on se voit tous les tous les ans et donc on est on était à Naples pour notamment découvrir euh, les bénis communis, donc les les biens communs. Euh, Donne, confié par la ville de Naples à des, des collectifs de, de citoyens. Et donc, on s'est retrouvé dans, dans un lieu qui, qui s'appelle le Scunizzo Liberato, excusez-moi pour mon accent italien, euh, et qui, donc, euh, c'est un ancien couvent qui était ensuite une prison pour enfants au cours du 19e, 20e siècle, euh, et qui, aujourd'hui, est à l'abandon et a été récupéré par des citoyens qui, en même temps, euh, donc, il y, y a une sorte de cour avec un terrain de foot où il y a les, les gamins qui prennent des, des, des cours de foot. On est à Naples, évidemment, ça, ouais. ça joue au foot avec toutes les mamans qui sont autour. Et donc, dans un. Dans un C'est dans une sorte d'immenses de, 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 spatiaux de, de ces grands bâtiments napolitains du 15e, 16e siècle. Euh, voilà, avec des, des. Tout autour du terrain de foot, mais à un mètre du terrain de foot, que des, des boutiques d'artisans. Et sous les arcades euh, du, du bâtiment différentes salles utilisées par, les, par une, une association mais en fait c'est voilà, juste des groupes de gens euh, pour euh, ici organiser un concert, ici une buvette etc une sorte de tiers-lieu mais beaucoup moins organisé en fait beaucoup plus organique que ce qu'on aurait l'habitude de voir en France où, où on ou dans le reste de l'Europe, beaucoup plus napolitain et qu quelque part. Et donc c'était, enfin voilà, c'est un, un lieu absolument magnifique, très beau, très réconfortant en cela. Et en même temps, dès qu'on montait dans les étages, on voyait voilà un bâtiment laissé à l'abandon, absolument pas entretenu par son propriétaire, qui est la ville de Naples, oui, oui. et qui finalement tombe un peu en ruine avec euh, cette euh, voilà ce, cette semi-hypocrisie des bénis Comuni qui sont en même temps confiés. Euh, de manière très généreuse à la population et en même temps euh, sans que le propriétaire public n'assume, n'accompagne et, et n'assume ses responsabilités de, de propriétaire. Donc ça, mmh. voilà, ça faisait à la fois chaud au cœur et, et, et um, ça nous rendait aussi un peu triste Mais en tout cas, ça nous montrait euh, tout le potentiel qu'il y a dans le, dans le développement de ces lieux parce que euh, voilà, c'est clairement un très très beau lieu avec évidemment un toit terrasse euh, avec la vue sur la baie de Naples absolument fantastique. Ouais, comme tu le disais euh, pendant cet entretien, euh, les énergies sont là. Enfin, dès lors
0: que elles est, elles sont rendues possibles, elles s'expriment. et c'est ça qui est beau. Exactement. Ouais. Et eh ben écoute, merci beaucoup Paul pour cet échange. C'était particulièrement intéressant. Ça a bien mis en lumière euh, tes actions et ton travail, voilà, au service de la ville de demain. Et pour nous, les bruits de la ville, on se retrouve prochainement avec un nouvel AVT, mais ça c'est une autre histoire urbaine.